0: Välkommen till Penselpodden. Nu en podd med jingle. Det är mycket som förändrats, men vi har fortfarande kvar vårt gamla beprövade telefonnummer 08 463 80 Om ni vill prata med oss IRL som vi brukar säga. Det är jätteroligt med alla kommentarer kring podden vi får via mail, twitter och så vidare. Och ett område som berör och som de flesta hör av sig och kommenterar det är längden på podden. Det finns en skola som gillar poddar som är cirka 25 minuter. Det finns en skola som gillar poddar som är längre. Dagens gäst gillar poddar som närmar sig tre timmar så den senare gruppen kommer få sina önskemål tillgodosedda här. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden tillsammans med Robert Tove. Hej Robert! Hallå! Det här är då en podden special och det beror egentligen på att nästa vecka drar rapportsäsongen igång för det tredje kvartalet. Och det här är lite vilovecka som vi ser det. Full fart full, full fart. Eh, och då tar vi in en gäst istället. Jag har jobbat med det här i runt 20 år och under de här åren så har jag tittat på tusentals eh, kundportföljer och det är slående ofta man ser potential för bättre avkastning. Man kan konstatera att väldigt många kunder säljer sina aktier eller sina fonder eller vad det nu kan vara för någonting när det är billigt på börsen och sen så köper man när det är dyrt när det har gått upp. En enkel grundprincip för någon form av effektivt sparande- är att försöka köpa billigt och sälja dyrt. Andra grejer man ser allt för ofta är att investerare snabbt säljer- de papperna som går bra. Och sen behåller man det som går lite sämre. Vilket innebär att man till sist har en portfölj- som nästan bara består av aktier som går dåligt. Bättre är ju att sälja det som går lite dåligt- och behålla det som går bra. Andra grejer som, som kan vara lite, lite kluriga att, att bemöta- det är till exempel om vi tar Telia-emissionen eller Telia-börsnoteringen. Telia kommer in på 75 kronor, den går upp till 77 och sen faller den till 60. Och så bestämmer sig alla för att jag ska behålla den här aktien tills den kommer tillbaka till mitt anskaffningsvärde. Med resultatet att man blir ligade med en aktie väldigt, väldigt länge som man kanske själva verket vill, vill byta. Min fru forskade på det här området, Behavet Finance, som det kallas i 10 år. Så jag är matad med det här vid, vid köksbordet på olika sätt och vis. Jag själv har jobbat som förvaltare i runda slängar 17-18 år. Och lyckades skrämla ihop ett halvhygligt resultat. Och under de här åren så slipar man hela tiden på sin investeringsprocess. Och funderar på hur man kan bli lite bättre. Hur man kan hantera risk lite bättre. Hur man kan undvika de här värsta dåliga affärerna man gör från tid till annan. Och det samma tror jag att min kollega Robert har gjort under en än längre period. Under de sista åren då. Så har vi varit på, på Erik Penserbank, Och här har vi istället jobbat hårt med att hjälpa andra att spara och investera bättre. Det är därför vi på Pense satsar på rådgivning. Vi tror att rådgivning i förlängningen hjälper till att kunna få ett bättre resultat. Det har ju blivit lite modernt med att, med att i allt större utsträckning digitalisera all typ av handel. Man gör det billigt och så skippar man rådgivningsmomentet. Men vi tror att rådgivning egentligen i grund och botten stärker resultatet. Och bra avkastning kommer aldrig bli... Omodernt. Det man kan då konstatera efter att man tittar på många olika förvaltare det är att det finns många förvaltare som når hyggliga resultat. De har lite olika processer men det som är gemensamt det är att de håller sig till sin process. Man fladdrar inte omkring. Och det har många privatpersoner istället svårare för. Under 2008 som var ett svårt börsår för de flesta. Börsen var ner kraftigt. Nästan alla förlorade relativt mycket pengar. Så kunde man, så kunde man ändå läsa om... De som började med snabbare digital handel, de kunde redovisa hy inte hyggliga, jättefina resultat. Och jag kände själv då att här, här finns några som går på nock mot oss andra, lite mer manuella förvaltare. Och den stora lysande stjärnan i Sverige på det här området, det var Pan Capital. Det fanns andra som var, var väldigt duktiga i 2008 också. Brummer och Partners hade ett fantastiskt år, om jag inte minns fel. Men man kunde läsa om Pan Capital i dagens industri, att de gjorde en vinst på 1,4 miljarder. Och det kändes som helt overkliga siffror. Här ville man ju in och gnugga lite och se vad de gjorde om man kunde lära sig någonting. Men det var lite besvärligt för de var helt hemliga. Man fick inte reda på någonting. Pan Capital grundades 1998. Affärsidén var att bedriva hög, högfrekvenshandel då, eller snabbare handel, åtminstone som jag tolkar det. Och de kunde göra närmare 300 000 affärer om dagen över 60 olika marknader. Pan Capital Pancapital Start finansieras av Erik Penser som är ett bekant namn från de flesta av oss här. Han stod initialt som ägare till 51% av aktierna. Och vd i Pan Capital var Claes Henrik Julander, Erik Penser Banks styrelseförande idag. Men den drivande kraften bakom Pan Capital var Per Sandå. <hör> och här kan vi konstatera att det är flera av oss som känner Per betydligt mindre väl. Per flyttade till USA 2002 och bor numera i Florida. Han är kompis. Med vår Erik Penselbanks vd Johan Mörner. Och Robert Tove som sitter i studion med mig här idag har varit kund hos Per. Per har blivit beskriven som en av 2000-talets främsta trader. Men kanske också som den medieskyggaste. Det är därför det är extra roligt att presentera någon som gäst till pensepodden. Den ska hjälpa oss att besvara frågan då. Vad krävs det för att bli världens bästa trader? Välkommen Per!
1: Hej, tack så hemskt mycket. Jättekul att få vara med på podden. Jag har ju så mycket connections till eh, Erik Prenser Bank så att det känns verkligen spännande. Bara kända namn. Jag är lite orolig och rädd för presentationen att jag kanske kommer att ha alla besvikna men jag ska göra mitt bästa.
0: Det, det tror vi inte på något sätt men, men vi försöker vara lite säljande här. <laughs> uh.
1: Men det är en fin morgon i Florida och jag är utvilad och känner mig stark, så det här kommer bli
0: kul. Ja, och man kan konstatera att klockan är kvart över två ungefär i Sverige och det är torsdag eftermiddag. Om, om, vi, börjar, om vi börjar lite längre tillbaka i tiden Per, du är som en fantom när det kommer till handel, men hur blev du intresserad av börsen?
1: Ja, alltså jag kommer ihåg från rätt tidig ålder att jag var intresserad av, att gick dra, ut de här tidningarna i, på den tiden Sydsvenska Dagbladet när jag är i Skåne jag från Bjärred utanför Malmö. Och så satt jag och tittade på de där siffrorna och tyckte det var spännande, men det var ingen i min familj som kunde någonting om aktier eller som var intresserad av aktier. Men jag tyckte att det där var spännande och lite roligt och jag kommer ihåg att jag gick runt med en stor pärm innan datorerna kom där jag hade millimeterpapper och satt och gjorde mina egna line and bar graphs och eh, jag var allmänt intresserad och så väldigt tidigt av någon anledning kände jag bara att det här vill jag syssla med men jag var osäker på vad jag exakt vill göra inom området och när jag började i 20-årsåldern, när det har gått två år på universitetet som lite sommarbarn på Stockholm Fondkommission så var jag lite på analysavdelning och jag var lite på portföljförvaltning och så vidare. Och sen hamnade jag nog lite på sales och, satt och gjorde ringde folk och sådär. Men när jag så småningom kom till Swedbank, då var det verkligen lossnade och jag började med sales men så efter en kort tid så kom min chef på den tiden, Bosse Mattsson, och sa att vi borde starta en tradingavdelning. Och då sa jag så här att ja det låter ju spännande så sådär men Orbitech var en av mina största kunder som mäklare och eh, de var ju de som var bäst på det här på den tiden. Så jag var lite så här försiktig men någon dag så hängde de med och sa att de skulle bli egna börsmedlemmar. Då gick jag direkt till Bosse och sa att nu kan vi köpa biljetter till Chicago. Och sen åkte vi dit.
0: Hur viktig var Bosse för dig?
1: Jag är ju relativt ung tycker jag. Jag var kanske 23-24 när jag höll på med det här till att börja med och eh, han var kanske drygt 30 någonting skulle jag tippa och eh, han var ju den som la grunden för allt inom banken och den här liksom, nystaten av Swedbank på den tiden och eh, han tog alla stötar med att sätta upp de här grejerna och hade ju mycket mindre ansvar och fick bara sätta mig och trade och göra vad jag ville lite grann. Det passade mig utmärkt.
0: Kan, kan du ge oss någon känsla för hur stora Swedbank eller hur stora ni var på handel i Sverige?
1: Vi började ju lite försiktigt och skjuta in oss på att bygga lite system och på den tiden var jag väldigt god vän med Nils Nilsson på Ork Software. Och så vi satt ju på någon gammal skit i kinesk krog och liksom ritade upp lite idéer ibland på söndagarna om hur man skulle bygga portföljprogram och hur man skulle göra indexarbitrage och massa sådana saker. När jag började kunde man det var inte vara olagligt och blanka aktier. Så många gånger låg man och köpt aktier och sålde terminer med minus. För att bara få rätten till att så småningom kunna sälja aktierna när terminerna gick ner mer. Så det var mycket så lite knep och knåp. Men det var ingen annan som kunde eller visste någonting om det här. Så det var ganska enkelt för oss att bygga upp en stor marknadsandel och bli duktiga. Mm.
0: Och hur, 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 länge, hur länge var du på Swedbank?
1: Oj, ähm, jag tror ähm, att jag gjorde aktier mellan 90 till 93, 94 och sen var jag på obligationssidan i ett, två år. Och det,
2: och det, var, under, och det var under
1: 96, här. jag tror 91, 90 till 96 kanske.
2: Ja, och hur var... många var ni i teamet då?
1: Vi var väl som mest på aktiesidan var vi nog tio stycken som höll på med det här. Men vi, vi expanderade det ganska snabbt och började ställa priser i allt som rörde sig. Och vi ville jättegärna att börsen skulle vara öppen dygnet runt. Och vi tyckte det här var det roligaste som fanns. Så vi är verkligen superentusiastiska för att expandera där i alla riktningar som
2: gick. Du var, du var ju känd för att eh, vilja kunna ställa pris i precis allt som eh, rörde sig. Och, och ju större volym desto bättre.
1: Ja, Vi var ju definitivt lite narkomaner i bemärkelsen att vi ville inte att någon annan skulle få göra någon affär utan vi ville verkligen ett gäng med killar som senare gick vidare och gjorde pen capital som var extremt tävlingsinriktade och tyckte att vi ville verkligen göra bäst så att säga. Så att många gånger gjorde vi dåliga affärer också men vi såg det mer som att om vi kunde göra sex av tio så det funkade så blev det bra och totalt sett så blev det en bra affär både för
2: banken och renommet av banken.
0: Och om vi frågar dig Robert hur var det Var kund till Per?
2: Det var det var ju, ville man göra volym och ville man alltid få ett, ett svar då ringde man ju till Per. Så att det var ju i princip varje dag man, man ringde Per. Extremt proffsigt och men samtidigt jäkligt kul utanför liksom working hours. Mycket mycket glam och stå och, och sådär. Det var kul tid.
1: Vi Alla var ju liksom i 25-årsåldern. Och så var det ju liksom lite ny klondike känsla Ingen som riktigt visste någonting. Och det var enkelt. Jag, kommer, jag ska säga någonting mer om det senare. Men just effekten av tur. Det här var första gången jag hade jättemycket tur i mitt liv. Att jag kommer in och står... Jag brukar säga att om det står hundra personer på parongen Och väntar på tåget. Av 10 miljoner människor. Så är det bara tur om du står på parrongen. Men om 10 personer går på tåget. Och det visar sig att man kommer till regnbågens slut. Då kanske det är lite skicklighet att man gick på tåget. Men det här var en sån situation där jag stod på parrongen. Och sen helt plötsligt kom det ett jättebra tåg. Och det var att optionsmarknaden och datoriseringen hände just i den här perioden. Det gjorde att jag kunde utnyttja det på ett sätt. Tillsammans med mina kollegor. Och mycket, mycket tur.
0: Hur, hur, hur kom idén till Pern Capital upp då?
1: Um, alltså 96, om jag kommer ihåg det rätt, så gick sex stycken av oss. Då var det Klarre, Bengt, Fredrik Ladin och bröderna Hedman, Magnus och Henrik. Uh, och då gick vi till Öresund. Och så jobbade vi en kort tid med Mats Kriberg och Sven Hagström. Och på den tiden så ringde en gammal kollega till mig från Swedbank, Magnus Oskarsson. Och han var en av de första anställda eller tidig anställda på Erik Pensel. Och då frågade han mig om jag ville träffa Erik och eh, om man är min generation av aktiemarknadens så är det lite som att träffa Gud. Man har sett rekordmagasinet, och man har sett alla de här Stina Dabrovskis intervjuer med Erik så för mig var det borde jättespännande, oerhört kul, men också nervöst. Så, då blev jag bjuden på middag och jag kom in i det här rummet som Erik hade i det gamla kontoret med, på biblioteksgatan med tjurar och björnar och så satt vi där och käkade middag. Men jag kan lugnt säga att från min sida var det love at first sight. Jag gillade Erik första dagen oerhört mycket.
0: Det är många som gillar er. Jag kan tillägga att de här tjurarna och björnarna, de hittar man i vår nuvarande reception på banken faktiskt.
1: <laughs> jag har inte hunnit komma dit, men jag ska komma dit och titta på dem.
0: F fortsätt, Per. Bakgrunden till Pan Capital.
1: Ja, så då tror jag ganska snabbt att Erik sa på den här middagen att de... Jag tror att du och jag kan jobba bra tillsammans. Och eh, sen gick det någon vecka så kom han cyklande på... Eh, Eh, utanför svampen där vi i plan Och så stod jag där och snackade med någon så stannade mitt i trafiken och ledde över cykeln. Och, eh, jag var fortfarande lite så här skrämd av bara hans närvaro. För jag tyckte att det var verkligen det största jag gjort i mitt liv när jag träffade honom. Och sen eh, så sa vi ja, vi ska vi äta frukost tror jag han sa. Och då gjorde vi det och sen bara någon vecka senare tror jag vi var ganska bestämda att nu kör vi det här. Och då... Snacka med mina partners och kollegor och vi eh, rätt snabbt inser att det här är en rätt bra grej.
0: Och vad var det ni gjorde för grej?
1: Alltså, jag och, när jag tänkte tillbaka, det var väl egentligen först när, vi, när de skrev den här boken om Pan-Capital, eh, Jacob Brussel, som jag första gången började tänka på vad, 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 vad har vi gjort, eller vad var det som hände och sådär. Eh, och jag tror egentligen att vi hade turen att vi var sex killar som hade väldigt kul tillsammans och trivdes väldigt bra och var väldigt lika, väldigt lika värderingar. Och vi var väldigt sugna på att göra någonting bra och stort. Sen var det en miljö där man hade rätt att säga och tycka vad som helst och väldigt mycket brainstorming och mer eller mindre vi bara testat fram till olika grejer om vad man skulle göra. Så att det är någonting som har växt över tiden. Så om det första tiden på Swedbank handlar mycket om vad vi kallade för ett gammal arbitrage, det är att man prissatte indexoptioner och individuella aktieoptioner i en total korg och sen köpte vi och sålde det. Så började vi sakta experimentera med någon typ av momentumstrategier och som i early days var lite så glidande medeltalsorientering. Som sen växte fram mer och mer. Så det var nog när vi började på Pank Capital, så var det någon kombination av de där grejerna. Men rätt snabbt så började vi experimentera med ADR-trading. Och det var ju på den här tiden, var ju Nokia och Ericsson jättebolag, och de handlades oerhört mycket i USA. Så vi satt där någon eftermiddag och förstod att andra firmer kunde liksom köpa och sälja de här i USA växla valutor och så vidare. Och på den tiden var det ganska svårt. Jag kommer ihåg att vi hade något möte med Handelsbanken och de dök upp där med en hel armé med folk. Och slutsatsen blev att nej, tyvärr, ni kan inte ha en valuta linje Så det där var komplicerat och då skickade vi över någon till New York. Jag tror jag var Bengt och Clary kanske som åkte till New York och snackade runt lite men... Allting är väldigt early days. Det gick inte att handla elektroniskt riktigt bra. Det var svårt att öppna konton och så vidare. Men så småningom lossnade det där ganska ordentligt. Och vi, hela firman transformerades till att bara vara en stor arbitragslåda mellan EDRs och
0: Kan, kan, du, förklara, kan du förklara vad det är för någonting?
1: Alltså <hör> eh, i sin enklaste form så är det att Ericsson handlas i Stockholm. Och sen eh, när, eh, har du en timme eller två när de är parallellhandlade så att du har Ericsson i New York och då handlas den i dollar Och sen jämför man de två priserna Och om man är Snabb så kanske man kan ha någon ett eller två tvåöring där emellan. Men vad vi insåg var att Om det fanns ett tryck så att EDR låg hela tiden dyr I parallellen och då började vi mäta det då insåg jag att vi kunde utnyttja det, att när Stockholm stänger så kommer ADRN att gå självmant upp lite för mycket. Sen blev vi mer och mer sofistikerade, där, så vi började mäta hur har den här rört sig i förhållande till internationella telekomindex? Hur har det rört sig i förhållande till S&P? Och sen börjar vi då blanka kanske ähm, indexterminer i Europa mot korgar av de här ADR-situationerna. Sen växte det snabbt och jag kommer ihåg när jag flyttade till USA så hade jag lovat Louise min fru att jag inte skulle göra några mer sådana kvällsaffärer för det tar rätt mycket tid. Tills jag hittade Tokyo och då fanns det ett helt nytt nattskift så då körde man från USA in i Tokyo och Sony och Toyota och alla de här aktierna.
0: Vad va, var skälet till att du flyttade till USA?
1: Jo, det var så här, vi började göra mer och mer affärer i early days av eight years. Så gjorde vi Ericsson och så gjorde vi lite Nokia och lite Astra och så där. Sen exploderade det då, så vi började göra Tyskland, Frankrike, London, alla möjliga marknader. Och då hade vi ett nattskift eller ett kvällsskift, så en kille fick sitta kvar på firman fram till elva varje kväll svensk tid. Och då kände vi så här, nej, vi måste ha ett usa -kontor. Och då hade vi, kom och vi satt i vårt styrelserum och så sa jag så att är det, någon, är det någon som vill åka till USA och sa, starta det här kontoret? Och alla bara tittade i golvet, det var ingen som har sugen på det. Och då sa jag, okej okay, jag gör det. Men jag åker dit till sex honom, och sätter upp det här och anställer folk och sen kommer jag tillbaks. Och sen när jag kom dit så kände jag att det här är helt makelöst. För då började jag hitta en massa andra saker som man kunde göra. Och så jag stannade helt enkelt och ja, nu är jag
0: här. Kan, kan man säga... Kan, kan man säga att ni har jobbat lite grann utan affärsplan och låter det ena ge det andra under de här åren?
1: Absolut, absolut. Eh, jag tror aldrig att jag har haft en affärsplan. skulle någon föreslagit det så hade du alla tittat konstigt på en.
0: Vad va var det du, ja, så, va du sålde ja, alltså, till, jag vill, Erik?
1: Ja, då, generellt så var det så här, vi har med som en itereringsprocess. Man provar grejer hela tiden. Och så försöker man bara bli bättre varje dag. Och sen så tittar man på resultatet av det man gör. Och blir det bättre så gör man mer. Blir det inte bra så gör man mindre. Så det är en väldigt enkel process men väldigt effektiv tror jag.
2: Och hur, hur många strategier eller tankar har ni, har ni gått igenom för att komma till say, tio eh, strategier som funkar?
1: Alltså, jag, jag upplever att finansmarknaden är precis som allting annat i livet. Att saker och ting förändras snabbt ibland, ibland långsamt. Ibland är det likt historien. Ibland är det helt nytt. Så det är svårt att säga. Det är lite stötvis de där utvecklingsperioderna. Men en stor grej som var ytterligare en oerhört lyckosam bit för oss. Där vi igen stod på parongen när tåget kom. Och generellt sett så tror jag att vi har aldrig varit rädda för att gå på fel tåg. Så vi har provat många tåg och ibland har de gått till rätt ställe. Men det är ändå en jäkla tur att man står där och tycker att Oj, nu kom det här tåget. Så en jättestor grej var eh, eh, ETF-market. Ja. Eh, när börshandlade fonder kom igång ordentligt. För att, ett, det var jättekomplicerat. Om man tar den värsta casen som blev en av våra absoluta favoriter. EM, -E Emerging Market. Ja. Då är det väl kanske 20 stycken i olika länder. 20 olika valutor. Ingen, ingen tid på dygnet i alla marknaderna öppna samtidigt. Så det är ett konstant anpassande till att se var bör den här fonden vara värd. Ja. Och Det var en jättestor grej. I kombination med en, ett annat tåg som kom var i hela globaliseringstrenden att helt plötsligt bör man handla i Kina. Det är svårt att komma ihåg nu, men i år 2000 så var Mexiko det största exportlandet till USA. Och Kina var nästan till non-existent. Så det har ju bara exploderat. Och hela handeln runt Hongkong, Korea, Taiwan och Asien växte oerhört kraftigt de här åren. Och det hade vi väldigt stor nytta
0: Den nytta ni hade av det var det att det var en ineffektiv handel, att det fanns fel och så vidare. Att ni kunde hitta möjligheter i de rörelserna.
1: Dels, dels, även idag är det ganska komplext att räkna ut. Och om du väl har räknat ut det, hur man heddar och hur man gör de där affärerna. Det är inte helt enkelt. Men om du dessutom pressar igenom åtskilda miljarder genom det systemet varje dag. Så är det klart att det kommer dyka upp tillfällen där det kanske inte är rätt. Eller åtminstone där vi, det var ju aldrig så här att det här är helt självklara affärer. Utan det var mer hög sannolikhetsbets. Så jag tror att vår arbitrage. Early days as arbitrage killar sakta för det in och i high probability bets. Så att det här är en bra grej. Om jag får göra det hundra gånger så blir det resultat av det.
0: Så, så ni, går, ni, går från, ni går från att egentligen söka arbitrage, det vill säga rena felprissättningar till att gå in i affärer där ni snarare säger att sannolikheten är hög att vi får rätt här. Om vi gör det, Om vi gör det flera Helt gånger. Så,
1: mm. så när vi... Pankapital 2008 när vi tjänade 1,4 miljarder, det var inga felprissättningar. Det var jättestora risktagningar, men med oerhört bra sannolikheter.
0: Kan, kan du beskriva vilka risker ni tog? Oh, ja. Eller några?
1: Jag, ihåg, nej, alltså, jag kommer inte ihåg, men det, det var väl typ fullt kapital vi hade plus lite till varje dag i någon riktning. Typ. Jag tror, och sen är mycket spredda, så det är svårt att säga. Jag tror för att de flesta ska förstå så ska man kanske ha någon typ av standardavvikelse Men det är missvisande också för att vi hade ju väldigt mycket stora plusdagar. Men jag kommer ihåg en dag, jag tror vi förlorade hundra miljoner svenskar en dag. På en dag. Och när man går ut från kontoret och knallar hem så är det lite så här man tittar sig runt omkring och skäms undrar vad jag liksom har gjort.
2: Men, men eh, Per, berätta hur hur, kan man, hur, hur utvecklas risktänket från, du har, du har suttit på Swedbank då och, och tradat någon annans pengar eh, ny, lite, fortfarande rätt ny på jobbet och så helt plötsligt så tradar du e, eget kapital. Hur förändras eh, synen på risk?
1: Alltså jag tror att jag och, och mina kollegor har fördelen av att vi sakta växte in i större pengar för att ett av problemen som vi jobbade med i början, alltså vi, jag tror att vi började med 50 miljoner svenska på pankapital. Och sen så kanske vi tjänade 50 första året, så då hade vi 100. Så i början var det mer så att vi hade svårt att växa in i och ta större affärer. För vi var så vana vid att göra lite mindre affärer. Så då, det var då vi började anlita så här idrottspsykologer för att analysera beteenden och sådär. Um, vilka, fel, vilka fel
0: tycker du att ni gjorde? Om man, om man börjar där, vilka fel försökte ni korrigera? Eller var det bara att gå från bra Nej, till bättre? Jag, jag,
1: jag tror generellt att vi var alldeles för försiktiga hela tiden Vi hade en bra grej och vi kunde stått på mycket hårdare um, Jag tror att jag var alltid rädd för att jag skulle förlora någon annans pengar och jag var alltid rädd för att i Eriksfall så var jag jätterädd för att jag skulle göra någonting som såg dåligt ut för honom för att att det skulle stå någonting i någon tidning och sådär. Så, där. så att det blev lite lättare kanske att våga spela gamet fullt ut. När det bara var jag och ingen visste vem jag var. Och till Henrik och Klarre liksom och några till.
0: Och om man tar den perioden när det gick bra då. Du var inte rädd att ni skulle förlora, om vi tar 2008 till exempel. Lite fotfästet och ta för stora risker
1: istället. Jo det är man hela tiden. Och det tror jag är väldigt viktigt att förstå. Att ett så har jag haft oerhört mycket tur i mitt liv. Det tror jag att många som kanske har haft framgång missar att om det är 70 av resultatet som bara är rent tur att man står på rätt ställe när någonting händer. Men om man har stått på rätt ställe många gånger i rad så kanske man får ge sig lite credit för det. Men mycket mycket är tur att om Zuckerberg när han startar Facebook och är på college och de ska göra en skolkatalog och han kommer på att göra det elektroniskt. Så är det just för att den möjligheten finns just då. Och sen kommer mobiltelefonin. Så det, det finns väldigt mycket aspekter av tur i, i vad folk gör. Jag tror att, att persondatorn började komma när Bill Gates började skriva software. Det, det, det finns alltid en komponent av mycket tur. Och det ska man inte glömma bort. Fin,
2: finns det något, finns något tåg som är på väg in på perrongen nu då Per?
1: Alltså det kommer att gå tåg hela tiden. Och det tror jag oerhört viktigt då. då kommer man in på någonting som är kanske så här decision making skills så att det, det är väldigt viktigt att titta på för det, det kommer att gå tåg hela tiden och jag tror att ibland kommer det många och ibland kommer det få men det, det, det finns alltid en möjlighet att göra någonting unikt och någon just nu håller på att göra någonting unikt som vi kommer läsa om om ett år eller två eller tre eller något sådär när man tittar på många av de här nya startups som kommer från Silicon Valley de har ju Dex med hundra bolag som håller på med allt möjligt som man bara blir väldigt imponerad av när man ser. Men så, decision making är tror jag en väldigt, väldigt viktig komponent. Det, är, så, det finns det här gamla exemplet att om du har tio personer i ett rum och ser åtta stycken lawyers och två stycken är bilmekaniker. Och så ska ni ställa frågor och gissa få att lista ut vilka som är bilmekaniker. Så ska man ju självklart inte göra det utan det finns ingen fråga som är berättigad. Utan du bara gissar på alla tio att de är lawyers och då kommer du ha 80% hit ratio. Men de flesta människor tror att genom att ställa lite kluriga frågor så kommer jag nog bita odds. Det ska man ju aldrig syssla med.
0: Ja. Oh. Om jag får fråga där då. Det är ju ganska lätt, åtminstone upplever jag som förvaltare, att ta en position. Det svåra är ju att vårda positionen och bestämma sig för när man ska sälja. Jobbar ja. ni någonting med det?
1: Och jag återigen jag har gjort så många olika grejer. Jag har haft långsiktiga saker, jag har haft kortsiktiga grejer. Så att jag tror att allting är lite olika. Och jag gör jättemycket fel. Jag förlorar pengar. Sitt som och, så, Först och främst. Det här är svårt. Och det finns ingen exakt metodik. Jag tror mer det är som att. Eh, eh, det är lite art till det. Det är svårt att sätta på musik. Och få en robot att röra sig till musiken. Så det ser naturligt och mysigt ut. Men det kan finnas någon som gör det helt naturligt. Perfekt utan träning. Så det finns någon typ av art-faction till det. Men det finns grejer som man definitivt kan undvika. Och jag tror att om man vill. Alla bör vara med i marknaden för att den går långsiktigt upp. Så du ska alltid vara grund i mm. eh, Grundidén. Eh, sen tror jag att om man vill lägga ner väldigt lite tid så ska man inte tro att man kan någonting. Jag stött på alldeles för mycket folk som helt plötsligt köper alla pengar i Tesla eller någonting. Man ska vara väldigt, väldigt försiktig och inte tro att man begriper någonting.
0: Vi kommer komma in på det lite längre fram. Men, men ni avvecklade ju till sist, eller började i alla fall förändra inriktningen på Pankapital kring 2010. Ja. Varför gjorde ni det och vad hände då? Så att
1: ja, egentligen tror jag att vi har alltid kört på med samma grejer. Alltså det som då var, i princip kan man ju säga från... 26 till och framåt så har vi ungefär gjort samma grejer att vi vi har ett en global portfölj där vi köper och säljer grejer i olika länder och det håller vi på med liksom fortfarande idag. Så det tror jag inte förändrades men det som var lite nytt kanske var att vi bör köpa fastigheter och det gick till så här att jag så där var toppen i år 9, var jättebra, 10, jag tror vi kände en halv miljard kanske de år 9-10. Och, och sen eh, tror jag att jag kände så här att då hade fastighetsmarknaden, för jag satt ju lite i, mitt i ögat av Subprime. Eh, så i och med att Florida är en stat som har mycket secondary homes så var det väldigt depressed. Så i princip kan man säga att varenda hus var ner 50%. Och då gick jag på en lunch en dag och så satt jag och med en kille som eh, vi hade barn i samma skola. Och han var byggmästare. Men han höll på att gå konkurs. Och då sa jag så här, men ska man inte köpa fastigheter nu? Och då skrek han direkt, ja visst, absolut, köp mina. Och då tänkte jag, mm, maybe not. <laughs> men, men då förklarar han för mig att, jo men banken vill bara komma ur de här lånen. Så om du bjuder på lånen så kommer det här bli jättebra och jag tänkte, det kan inte stämma. Man kommer från aktiemarknaden som är ganska effektiv. tänkte, det går inte. Men jag la ett bud på de här lånen som jag tyckte var ganska dåligt. Och fem minuter senare så ägde jag tolv fastigheter.
0: <skratt> kommer du ihåg vad budet var?
1: Uh, 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 ja, kanske två miljoner dollar. kanske. Men då fick jag sen lägga på lite för det ingick att jag gav honom kanske en halv miljon dollar för att renovera de här husen. Men då, då, då kände jag så här, det här jag, för jag köpte husen ungefär för 70% eller 60% av vad nyproduktion skulle kosta. Så om någon skulle bygga ett nytt hus bredvid mitt hus så skulle det kosta 30% mer. Så antingen kommer det aldrig byggas ett hus någonsin eller så går mitt hus upp i pris. Lite så. Plus att om jag hyrde ut det så hade jag kanske 10% return bara på rent. Huh. Så då kände jag att det här känns ganska safe. Och kanske inom ytterligare två veckor så hade jag köpt 35 hus till. Så då hade jag 50. Och det här gjorde jag lite på liksom vid sidan om. Och som vanligt väldigt naiv och med hur mycket jobb det skulle bli. Så tänkte jag så här, nej, det där fixar jag. och så. Sen tänkte jag så här, ja, men det här är riktigt bra tror jag. Så då snackar jag med Klar och Henrik. Och sen köpte vi, kanske totalt, vet till, vi, vi hade 500 hus. Och kanske 35 hotell eller något annat stället. Men mycket av det sålde vi ut sen och Så,
2: så inga, har du kvar några fastigheter nu då? Alltså jag försöker konsolidera
1: det där. För att i, lite längre fram där, 2014 så började Henrik eh, raca bilar. Och han är väldigt intresserad av bilar. Så han eh, startade en karriär som racecar driver. Och runt i Europa och tävla i USA. Och Klarre började göra sina investeringar och han gick in i banken som styrelseordförande. Så då tror jag att vi mer och mer kände att vi kanske skulle separera och göra någonting eget. Och vi har någon stor investering kvar tillsammans men det mesta separerar vi helt. Och då börjar jag försöka konsolidera och bli av med saker och ting. Och bara ha det här som jag har dött till North Beach Village som är ett område som är kanske... Fem gånger sex blocks och där har jag en väldigt stor investering, kanske en och en halv miljard i fastigheter.
0: Va, vad innebär fem gånger sex blocks? Va, vad är det för något?
1: Jaha, ett, ett, ett kvarter, kvarter, fem <laughs> gånger, fem, 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 fem brett, sex långt kvarter. Så det är fem, sex gator kan man säga.
2: Och vad, vad är det för fastigheter primärt då?
1: Det är en 30-40 eh, små hotell som jag har liksom byggt om till att göra eh, fyra hotell blev ett hotell istället eller liksom 50 små hotell som jag försöker om till hotell. och Sen bygger vi lite restauranger och vi öppnar lite butiker och sen har jag köpt en massa bostadsrätter i samma område. Så jag har liksom en jättestor position i förhoppningen att jag kan göra det här mycket bättre och utveckla området.
0: Hur långt och Där har
1: jag mitt och där har jag mitt tradingkonto idag också. Där sitter mm. vi och traderar.
0: Hur långsiktig är din position i fastigheter?
1: Uh, det är nog lifelong. För att jag tror inte att jag kan. Även om jag vill sälja. Så det är, det är liksom absoluta motsatsen till uh, trading. Att det där är, inget, det är, det är en jättegrej. Så det är jättesvårt att göra någonting sådär. Att bara börja sälja det. Men jag ser det inte riktigt så heller. Utan jag tycker att det är rätt kul. Och jag har lärt mig oerhört mycket. Och jag tror. Jag har ju aldrig haft någon ambition att bli kanonrik på något sätt. Jag kommer ihåg när jag satt med er vd Johan och jag och en annan kille Jonas och tog en öl en kväll när vi var i Svämmersålen så, så sa vi så att om man lyckas verkligen i livet och man kan äga sin egen bostadsrätt och ha egen bil då, är, då är, det kan det inte bli bättre. Och så mycket är väl att man bara är nyfiken. Man vill testa grejer, man vill lära sig grejer och jag tycker det går ju att läsa och jag tycker det är liksom spännande att utmana sig själv.
2: Om vi kommer in lite på, på marknaden generellt sett. Då. Hur tycker du marknaden har utvecklats sen, sen du började handla? Och, och Var hittar man avkastning idag? Ni körde ju mycket högfrekvenshandel. Jag tror att hastighet är lika viktigt idag som det var då?
1: Om man tittar över en längre period, mina 30 år idag, så är det ju definitivt så att det finns en stor vinnare och det är kunden. Det är mycket mindre spreadar. Det kostar mycket mindre att göra affärer och det är mycket bättre information och mycket mer effektivt. Det är svårare för banker och andra att tjäna pengar tror jag. Och jag vet inte om du har sett nyligen kommissionsslash som jag ande från vecka två här med online-mäklare i USA. Så mycket, mycket mer effektivt och mycket, mycket bättre information och mycket mer tillgänglig information överallt. Det är ju en stora förändring Sen tror jag att i takt med att marknaden breddas och har mycket, mycket fler värdepapper runt om i världen så har det nog blivit sämre täckning på kanske ett mellansegment. Det är ju svårt att ha, liksom, det är ingen som egentligen har uppfattning på midcap och smallcaps kanske och så där. Eh, där tror jag att det finns mycket att göra om man gräver och tittar lite noggrannare och djupare.
0: Så, så hur ser din handel ut idag? Du sa att vi sitter och handlar i, i ett av de här kvarteren.
1: Alltså vi kör vår liksom, standardgrej när vi eh, mer eller mindre dagligen handlar eh, kinesiska värdepapper listade i USA. Eh, japanska värdepapper, ETF för terminer. Och eh, det är mer som daily trading och den kan bli jättestor ibland. Och jätteliten ibland beroende på vad som händer i marknaden. Sen eh, har vi mycket så opportunistiska case också. Så jag har en lite... Mer riktigt lång position också som är rätt stor. Där jag har case som jag av en eller annan anledning hittat.
0: Berätta om hur du gör när du hittar ett case då. Det, det tror jag är ganska många alltså, intresserade av.
1: Alltså jag, jag tror så här att en, en generell regel för aktiemarknadsmänniskor är att man är runt och rotar i alldeles för mycket. Man tycker sig veta och kunna lite om någonting överallt. Det tror jag är ett jättestort fel. Jag tycker du ska bli jätteduktig på något väldigt litet. Det finns något som kallas för the one percent phenomenon. Att det är bara 1% av alla, all musik som görs som någon lyssnar på. Det är bara en procent av alla bilder som tas som någon tittar på. Det är bara en procent av alla höjdhoppare som kommer till olympiaden. Så tror jag att man ska tänka. Det är väldigt viktigt att du tillhör en enprocentare. Och för att bli en 1% så måste man zooma in på någonting som man tror sig kunna bli riktigt, riktigt bra på. Och om man blir riktigt bra, då kan man få överavkastning. Men om du är average eller till och med lite sämre än average, varför skulle man få betalt för det? Så man ska fråga sig regelbundet, vad är jag? Är jag topp 100 eller topp 1000 på den här? Grejer. Och i mitt fall så har jag letat efter något som jag förstår och känner igen och som jag kan använda tidigare kunskaper. Vi har precis nyligen hållit på i två år med ett case som är, heter Altaba. Altaba är ett företag som tidigare var Yahoo och Yahoo efter att de sålde mycket av sina verksamheter blev lämnade kvar som ett investmentbolag där de ägde Yahoo Japan och en boatload med Alibaba aktier. Mm. Så då har vi hållit på i två år och handlat den spreaden och headshot med de underliggande aktierna. Och verkligen följt det caset vetat exakt vilka datum och vad som händer och hur stor spreaden är och hur mycket som handlas per varje minut. Och det måste vara, varenda detalj blir duktig på det. Kan
0: du berätta, kan, kan, kan du, kan du berätta lite om hur ni, hur ni hittar alla de här detaljerna? Hur, hur liksom kommer du fram till att du börjar kunna det här?
1: Uh, en, en grej är väl att om, om du tittar på mycket forum Som uh, Seeking Alpha. Det finns ju mycket sådana här forum. Och mm. då, då kan man ju rätt snabbt känna att det finns några där som är rätt duktiga. Om man börjar diskutera med dem så kan man förstå att mm, det där hade jag missat. Eller så vidare. Men i princip läsa allting. Var med på alla calls. Lyssna på alla quarters. Allt. och Youtuba och googla och gräva och ringa och jaga. Och sen var kritisk. Kan jag det här nu? Varför? Vad skulle kunna hända här och så vidare? Och även när man gör det så gör man fel. Eller man blir överraskad av konstigt beteende. Liksom.
2: Men då, då är du inne på den liksom fundamentala biten. Och sen finns det väl en trading teknisk bit i det här som du rullar vidare in på?
1: Ja, i, det här, I det här fallet till exempel så... Det var det djupt överraskande att när de bestämde sig för att likvidera aktien så började de sälja ut Alibaba och gjorde det i ett ganska högt tempo så vi fick då korrigera vår hedge varje vecka. För varje fredag fick vi ny rapport om hur många aktier hade de kvar. Och så korrigerar vi vår hedge hela tiden. Och när de var nere på noll, då dök hela rabatten. Så man, man gav en högre rabatt på bara cash än vad man hade gett på när de hade aktier för att folk tyckte, äh, men varför ska man äga den här aktien? De har ju inga aktier längre, så sålde folk. Och det hade vi absolut inte väntat oss. Vi trodde att om något så vet vi nu att det ska bli likviderat och därför så bör rabatten bli mindre. Men det är bara ett exempel på hur många gånger man gör eller upplever grejer som går snett fast att man har bra koll.
0: Hur, hur lång tid tog det i det här fallet då innan ni gjorde er första investering från det att ni började titta på bolaget?
1: Nej, det är enkelt. Jag alla som har jobbat med mig vet att det tar ungefär 15 sekunder så är det en affär. Och 99 procent av fallen så förlorar jag pengar direkt. Men det är mer som jag har ett uttryck för att man liksom betalar för lite läropengar. Så det är bara smäller och sen är vi igång. Och, men när man har positioner så börjar man titta lite djupare. Sen växer det då beroende på om man blir bra eller dålig. Men för min del i alla fall är det bra att liksom veta att jag har någonting i det. För att annars så tycker jag kan det är lika intressant.
0: Men om man vill bli den här procenten då? Man kan inte vara en enprocentare på alla aktier? Eller på alla marknader? eller Nej, båda absolut, inte. Hur, absolut
1: inte. Absolut inte.
0: Hur begränsad är du? Eller hur, hur många case tycker du att du kan hålla samtidigt?
1: Alltså i mitt fall letar jag efter väldigt specifika grejer. Jag letar inte speciellt efter... En bank eller en, ett oljebolag. Eller, det är vissa saker som jag tittar efter. Och jag gillar eh, spin-offs. Om något har blivit avspunnet så finns det väldigt mycket data som tyder på att de handlar billigt länge. Eh, jag gillar att saker och ting att jag kan förstå. det Att det är lågt värderat till sitt, eh, free cash flow. Att det är lågt värderat i book. Och... Eh, för du tycker jag att du har en begränsad förlustrisk, åtminstone om jag har fel. Så jag letar efter specifika grejer som jag sen kan landa på en blomma bara för att den representerar vad jag vill leta efter. Men som generell idé så kan den här idén praktiseras på allting. Jag tror att om man vill bli en one-percenter i något case eller vad det än är så ska man börja precis att man målar upp en vision. Jag vill bli be bäst på att av svenska banker. Då bör man läsa allt som finns om det. Så att man begriper varenda liten detalj om allt i den sektorn. Sen sitter man och stirrar på de här aktierna varje dag och mäter hur många aktier handlas i minuten per aktie och så vidare. Och i takt med att den här kunskapen växer så kommer det nästan kännas självklart att man vet att nu kommer nog det här hända. Med viss sannolikhet. Men... Jag tror att det är alldeles för många som är överallt och så ringer bosset plötsligt. Oh, du måste köpa AB bla, bla, och sen hoppar man in där och sen blir det fel. Och, oj. Man har ingen strategi utan jag tror att man ska börja med att ha en väldigt tydlig vision. och ett halvår på att säga att jag ska bli bäst i världen på svenska banker och köpa och sälja dem. Och sen lägger man ner all den tid och jobb som behövs för att bli det. Och där har man med skapat sitt koncept och hur man jobbar. Det är mycket viktigare att koncept än att läsa fyra affärstidningar och ringa runt och fråga hundra människor. Mm.
0: Du, du pratar mycket också om att, att vara effektiv och hålla tider och jobba på. Kan du utveckla det lite?
1: Alltså när man när man väl har bestämt en mission att det här ska jag göra då börjar man jobba i den riktningen. Och då är det viktigt att förstå också. Man kan läsa i affärstidningar och hur ska man bli framgångsrik? Man måste jobba hårt. Men i ärlighetens namn så tror jag att de flesta jobbar ungefär lika mycket. Kan man jobba tio timmar om dagen? Eller vad nu kan vara. Så det är inte så stor skillnad på den som jobbar mest och den som jobbar mindre. Men frågan är hur effektiv är du när du jobbar? För att om du ska bli bäst på svenska banker så är det så här, 8 till 8 av 15 läs den senaste kvartalsrapporten från S-banken. 8 av 30 till 8 av 45 läs Handelsbankens rapport. Och då kan man inte plötsligt sätta sig och boka semesterbiljetter i en halvtimme till Sypern eller att man helt plötsligt blir uppringd av Johnny som vill äta lunch som har ingenting med svenska banker att göra. Då plötsligt går det en massa tid och sen helt plötsligt så blev det inte riktigt vad man hade tänkt sig. Jag tror att om vi är ärliga mot oss själva så lägger vi ner sjukt mycket tid på grejer som absolut inte tar oss i rätt riktning.
2: Så fokus. Och hur, hur tar man sig Extremt dit
1: då? Fokus. Hur, Extremt fokus. Extremt fokus. Jag tror att man, om man har en läggning till att vara lite obsesst så är det bra. Så fokus måste det vara. Och
0: du är obsesst, alltså påtagligt tagen av, de, av, av handel. Vad handlar det för någonting nu? Vilka olika strategier jobbar du med så att säga?
1: Grejen är så att jag har ju ingen begränsning. Jag kan göra precis vad som helst. Jag har bara en kund. Och eh, det är jag själv. Så att jag bara liksom inte fundera så mycket på det. Utan jag försöker jag följa med och läsa och kolla på allmänna trender och vad som händer och så vidare. Och sen eh, gör jag en hel kortsiktig handel och en del långsiktig handel. Och det kan vara lite olika beroende på vad som dyker upp och vad som eh, är intressant.
2: Hur ofta får du idéer av att eh, liksom ut, du läser sånt som inte är direkt finansmarknadsanknutet? Så här, du läser om yoga till exempel plötsligt och så kommer du på att...
1: Ja, det är, ja men det är nog rätt ofta. Och jag tror att man ska vara väldigt nyfiken och känna att man alltid är, att man kan väldigt lite... Och att man ska vara en student genom hela livet. Att man konstant letar efter ny kunskap och förstår saker på ett bättre sätt. Jag har hundratals människor som jag följer på olika sätt som jag konstant läser vad de säger. Elon Musk, Jeff Bezos, alla de här människorna och titta på alla, liksom, den nya triple episode av Bill Gates life är fantastiskt. Jag menar, det gäller att verkligen leta upp folk som är riktigt duktiga och sen bara försöka kopiera och lära sig så mycket man kan av dem. Mm.
0: Om, om man översätter det olika typer av case, kan du, kan du nämna några case som du har då förutom Altaba som du nämnde tidigare?
1: Uh, just nu har jag två, <coughs> två grejer som jag håller på med. Och det ena är Liberty Global. Och det är ett uh, New York-noterat företag, men som egentligen är helt europeiskt. Det är ett investmentbolag kan man väl säga. Det är John Malone som är en legendarisk skitduktig kille i cable and wireless. Och de har gjort massvis med strukturaffärer. Så det här bolaget äger... Um, de äger en verksamhet i uh, Schweiz. De mm. äger en verksamhet i England, Virgin Media. Och sen äger de Belgien och Holland. Och... Jag tycker att det värderat ungefär till hälften av vad det är värt. Och de gjorde nyligen ett stort återköp på 13% av aktierna på 27 dollar. Men ja, alltså en sån här grej, det händer med jämna mellan att man hittar de här grejerna. Jag var involverad i Sears, det här klädföretaget eller detaljhandelsföretaget som hade gigantiska fastighetsinav. Och de gick till slut i konkurs fast att de konstant var värderat i halva substansen, men de lyckades köra bort den då. så man ska alltid vara försiktig men jag skulle bli jätteförvånad om man inte tjänar pengar på eh, global liberty
2: du, vad, vad, är, vad är triggern i ett sånt här fall, är det värderingen eller är det konceptet eller är det ägarbilden eller vad, vad, vad fick det intresserad ja,
1: Man ska vara väldigt försiktig med att bara köpa och sälja någonting för att det är dyrt eller billigt det, det måste ha mer katalysatorer än det. Och det. det är en viktig grej vad jag sysslar med. Jag vill se jättetydliga katalysatorer. Och i det här fallet så har bolagsledningen som också är storägare i företaget själva sagt att de ska ha stora återköp. Och det bevisar de för bara några veckor sedan att de köpa 13%. Men du vet, köper du 13% i halva värdet så förbättras ju nyckeltalet ännu mer. I det här fallet är det lite förvånande att aktierna har gått ner som dess. Men återigen, det här är inte det det självklara grejer. Men jag skulle bli väldigt förvånad om inte jag kommer tjäna mycket pengar på de här. Mm. Hur,
0: hur långt är caset när du säger, säger att jag, jag skulle bli förvånad om jag inte tjänar pengar? På hur lång tid pratar vi om?
1: Jag, återigen har jag aldrig någon sån tidshorisont i den bemärkelse. Utan det är hela tiden en kalender av händelser. Så i det här fallet så håller på att sälja sin schweiziska verksamhet till ett företag som heter Sunrise, som är deras konkurrent i Switzerland. Och Där kommer de få ungefär 3 miljarder dollar. och Där ska och Sunrise ha ett extra bolags, bolagsdämma äh. på um, The 23rd. Och, så det är en väldigt key date. Den 23 är väldigt, väldigt viktig. Jag tror att aktien har tradeat ner för att det har varit mycket uppmärksamhet runt där. här. I, i, om det inte blir en affär det är det ingen disaster för Liberty. Men det är en sån sak som man liksom konstant ligger och väger. Vad har det här för effekt? Varför har det varit så här och så vidare? Mm. Men efter, om det ble, mesta tyder på att de fått okej okay den 23 Och om de har fått okej okay den 23 och affären stänger några veckor efter det. Så tror jag att ytterligare en bit in i november så kommer ett nytt
2: återkört. Pang! Mm. Finns det något som du inte handlar alltså konceptuellt eller branschmässigt? eller nej, här, här ringer en varningsklocka, det där, det där ska jag nog inte hålla på med.
1: Nej, I, nej jag, jag är en junkie. Så jag har till och med var med och köpt gold, liksom gold coins för att hålla reda på det. Så 2008 fanns det ett fenomen att vanliga sådana gold coins brukar trada med 5-10% premium till guld. Och det finns rätt stor marknader där på Ebay och lite annat. Hur plötsligt traderade de där coinsen upp till 50-60% över guldmarknaden. För att det var inte bara så att folk sålde sina aktier. Nej, nästa steg också. Ut med pengarna från banken och sen hem och sen köpa guldcoins. Så det var liksom den ultimata, absoluta pioken. Mm.
0: Har, har du några fler cases som du som vi kan prata om?
1: Jag har en stor portion i ett annat företag som heter BHF. Eh, BHF Brighthouse Financial. Det är också en spin-off vilket jag gillar och de, de, de har en väldigt komplicerad business. De säljer annuities, det vet jag inte faktiskt vad det heter på svenska.
2: Livförsäkringar Nej annuity inte liv, vad heter det när man köper någonting
1: som man får betalt sig varje månad livet ut? Eller något där. Kuponger,
0: alltså evig kupong.
1: Ja, evig kupong. Det heter annuitet. Ja. Det inte det
0: jo, jo, det heter annuitet på svenska. Men ja. det är en evig, evig kupong så att säga.
1: Ja, just det. Mm. Så de säljer sådana med en twist. Som påminner lite om vad vi höll på med på 90-talet. När man gjorde sådana här garantiprodukter. Så att de säljer annuiteter. Att du stoppar in dina pengar som försäkring. Och sen om det går ner 10% är du skyddad på de första 10%. Och går upp med 50% så äh, får du inte mer än det. Och de där produkterna, annuiteter är stort i USA. Folk köper mycket av det.
0: Är det en form av strukturerad um, produkt skulle man kunna säga?
1: I det här fallet är det fast det är reggat som en annuitet. Ah, okay. Så det finns varianter på det. Men de säljer vanliga annuiteter också. Du ger hundratusen till någon och så får du ett par tusen lappar om året, livet ut eller något annat. Mm. Um, men det där är en, en avknoppning från um, MetLife och uh, Många tycker det här är jättekonstigt. Och vi har snackat med massvis med folk fram och tillbaka med det där. Men många tycker det här är en obehaglig grej. För att de har den här jätteportföljen av annuiteter. Och sen har de då långa hedger som består av optioner och aktier. Och bla 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 bla. Men slutsatsen är i alla fall att aktien kostar 36 dollar. Och de har nu ett eget kapital på någonstans mellan 120 och 140. Och de tjänar kanske typ... Uh, en miljard dollar så det är någonting p-tal 4 eller något uh, och triggern här är att de massivt köper tillbaka sina egna aktier. Så att uh, återigen det är, det, det är billigt, vi tror att vi förstår det här hyggligt uh, men den stora grejen är att det är massivt återköp av aktier, det är alltid någonting som triggar oss. Jag tror att de har som mål att på en 4 miljarder värdering levererar tillbaka en, och en halv miljard till aktieägarna till the end of twenty
2: Finns det någon, någon, finns någon geografisk trade att göra nu eller generellt? Europa, USA, Kina, USA som, som du tittar på?
1: Nej, alltså ingenting sådär som... Då, då, då anser jag att jag ger mig in i... Då blir, går jag från att vara en improcentare till att bli en nobody. Liksom. För att alla kan ju gissa på och hit och dit. Och det är liksom egentligen bara en nys. Liksom. Men jag, jag menar, jag, jag, det är klart att jag har uppfattningar. Och jag bara idag köper och säljer de här olika världsdelarna. Och jag har uppfattningar om dollar och allt möjligt. Men det är ingenting som jag känner i värt någonting. Om jag säger så här att jag tror att kronan fortsätter få liksom, ja. Jag, vi, vi fick jag, kan vara, jag kan vara 50% hit ratio liksom. jag skulle inte ens vilja bekymra era stackars lyssnar med det
0: vi, vi, de kan,
1: vi, redan vi, de kan helt slut redan och så måste jag berätta om
0: dollarn <laughs> Nej, vi frågade faktiskt inför det här vad vi borde ställa för frågor och då dök frågan upp vad du tycker om den amerikanska marknaden det trodde någon var, var väldigt intressant Nej, för det
1: dig är det är en typiskt jävla skitfråga
0: <laughs> ja, så, så vi ställer inte den helt enkelt
1: Nej, men sen jag var tolv år så är det så här att ja, vad tror ni om börsen? Och så sitter det en panel med fem gubbar eller kvinnor och så säger de, ja, 7% tror jag 9%. Alla vet ju liksom att historiskt så går marknaden upp 8% med en 15% standardavvikelse. Så någonstans mellan minus, whatever, 5 till plus 15. Där är väl vad marknaden gör. Ja. Men, men det är ju liksom det är ungefär som när jag möter någon på gatan och säger så här, hej, how you doing? De blir inte veta hur jag är med det är bara att säga hej. Det är precis lika lika mycket värde. De här. Ingen följer upp det. Men du sa ju förra året att det skulle gå upp 10 Ingen bryr sig egentligen. Det är massa lite comforting. Ja. Ah, du är också att det ska gå upp. Du
2: är
0: också 8 procent där.
1: Ja. Nej, det, det, ska man, jag tror inte man ska en gång lyssna på det. Det livsfarligt.
2: Hur ser du på det här med passiv förvaltning och relativt aktiv förvaltning? Vad, vad, vad ger det? spararna, vad ger det dig? Blir det svårare för dig?
1: Allt sånt där förändrar ju marknaden hela tiden. Och en stor trend är ju att du har en extremt hög andel ETF-handel. Och jag tror att till och med ett nummer runt 37% eller något jag Så väldigt stor andel av ETF-handel. Och jag tror att ETF-erna snor marknaden ifrån förvaltningsbolag och så vidare. Ja, mycket sådana här små konstiga grejer händer. Som, någonting som har blivit väldigt, väldigt populärt i USA är MOC. Market on Close. Så jag tror att jag växt från att vara 5% till att bli 25% helt plötsligt. Så förvaltare vill göra Market on Close. Så då kan du ha väldigt skumma mönster på stängningen ibland. Och du har gigantiska volymer som görs. Generellt sett så tror jag att det det erbjuder nog en möjlighet för folk som är duktiga. För att, eh, jag tror att väldigt många är låsta till massa index. Och om man är duktig och gräver djupare så tror jag att det går att hitta riktigt kul och bra grejer. Jag, jag ser nog det som en fördel om, om det är jättemycket pengar som bara på något sätt beter sig som eh, någon standard.
0: Det, det går att analysera mönstret kanske?
1: Ja, jag tror det Mm. det.
0: Per, per, tiden, tiden börjar rinna ut lite grann och vi hade de här som tyckte det var jobbet med 25 minuter Vad jag... syn, vi har, vi har precis
1: börjat komma igång <här> ja, jag
0: känner ja.
1: att nu börjar vi
0: värma upp Ja, och vi skulle ju svara lite på frågan här hur man blir världens bästa trader och jag har antecknat lite medan vi har pratat och, och min summering blir lite grann så här fokusera, jobba hårt och med det liksom fundera på vad du gör på dagarna var inte överallt utan, utan samla ihop dig till, till någonting du vill bli bra på bli där en enprocenter, det vill säga Lär dig mest av alla om det här Försök liksom bli den Och du har lite större chans att bli den Om du jobbar i lite mindre bolag Där täckningen inte är lika stor Och om du inte tänker bli den här Enprocentaren så låt någon annan Sköta förvaltningen åt dig, stämmer det ungefär Med din bild?
1: Ja, det, det tycker jag nog är en hög Sammanfattning, jag tror också att det är lättare när vi ringer upp ett företag, något litet oljebolag i Texas eller någonting som vi håller på med om vi har en procent eller två i något bolag så får man ju en helt annan uppmärksamhet också. Så att, det finns ett värde i att det är lättare att komma åt information det är lättare att förstå hur företagsledningen tänker. Jag hade under många år en jättestor position i AIG och sen bytte de vd och sen så kom han in och så fortsatte han med det återköpsprogrammet som jag har gjort och jag tycker är väldigt viktigt. Det är plötsligt slutade han med aktien kollapsade och han köpte inga aktier. Sen så började han snacka om att ja, men vi, eh, vi kan göra bättre affärer utan att köpa vår egen aktier och så vidare. Då sålde jag ut alla aktier till slut för att det helt, det helt hade förändrats. För att, att han är plötsligt tror att han ska gå och göra förvärv och att det kan bli bra det känns väldigt olustigt. Men det finns jättemånga företagsledningar som säger att vi vill skapa värde för Men i verkligheten är det bara nys. De vill bygga något jätteföretag och helst bli jättestora. Väldigt få företagsledningar vill bli mindre. Ja det är sant. Även om det är den bästa affären. Mm. Köp tillbaka din egna aktier, förenkla din verksamhet, spinna av någonting, skapa värde. Mm. Väldigt få vill göra det. Så att du måste lite titta dem i ögonen och säga att ditt beteende stämmer inte med vad du säger. När skapar du något värde?
0: Då har vi ett litet tips till företagsledare också.
1: Han <laughs> var väldigt bra tips i allt. Och du, um, Men det stora tipset är att vara försiktig med att lyssna på mig för jag är alltid för optimistisk.
2: Ja, jag skulle ju säga att tvärtom: många av, av lyssnarna kommer säkert att ha dig som inspirationskälla efter den här podden. Och, och Då är frågan: Har du själv någon inspirationskälla i finansmarknaden eller i, i någon annan del av samhället?
1: Jag är en sniken kille. Jag plockar lite från allt och alla. Jag har liksom konstant lyssnat på... Det kan vara någon som håller på med self driving techniques från MIT som jag sitter och lyssnar på. Jag, det finns massvis med små grejer, men jag menar, självklart så läser jag ju allt som Elon Musk säger. Allt, varenda liten detalj. Och likadant Jeff Bezos. Jag, jag inbillar mig att de båda två i lite... Leonardo da Vinci och Vårat Century. Väldigt, väldigt intressant. Och jag lär mig små detaljer om hur jag skulle kunna själva applicera det sättet de tänker. Konceptet som Besos kör om att det ska alltid vara day one. Och eh, det kan man bara googla och kolla. skit på. Eh, konceptet om Elon Musk kör om eh, physics first principle. Kanonbra. Så att... Jag, menar, jag har massvis med undersökningar som visar att jag inte är dugg smart högst average. Men man kan lära sig oerhört mycket av att bara hitta andra som är smarta.
0: Är du den hårdaste jobbande?
1: Nej, det vet jag inte heller. Men jag tror att jag är ganska smart med hur jag jobbar. Mm. Jag eh, För det första så är jag ju inte liksom ett dugg upptagen med vad andra tycker och tänker, speciellt ofta. Så att jag kan vara helt fri i mitt tankesätt. Och därför så kan gå och skrapa och leta lite överallt. Och fixa och dona
0: och du, vi, ska, vi ska börja avrunda här. Och nästa vecka i podden så ska Nej! vi... Nej! <hör> nu är vi ju igång. <hör> vi kan fortsätta. Vi kan fortsätta men någon annan gång kanske vore det lite trevligt. Men nästa mm. vecka ska vi prata om, om rapportsäsongen. Och du som sitter ja. i den amerikanska marknaden och följer bolag där. Vad tror, vad tror du om vinsterna i USA? Hur, hur känns det nu så du som är väldigt,
1: där? Väldigt, väldigt varierande med tanke på de här stora valutarar och så vidare. Och jag, återigen, jag vill kanske hålla mig till någonting som jag känner mig ganska trygg med. Men alltså, som en generell grej så tror jag så här att det finns en oerhört negativitet mot Donald Trump. Och det finns en oerhört negativitet gentemot vad som händer. Eh, det finns en oerhörd polarisering av media överallt och jag tror att ni i Sverige känner av det också, att det finns konflikter mot att folk tycker att man inte rapporterar rätt och hit och dit. Hela den här grejen med fake news och så vidare. Jag tror att väldigt många människor känner, via Twitter kommer det mycket sånt här också. Jag tror att väldigt många människor känner en liten olust i känslan. Vi går runt och tänker så här att, oj, är det så bra kan det inte hända dumma grejer det måste bli, nej det känns inte bra. Anledningen till att jag tror det är att vi har massiva uttag ur fonder, ETF och vanliga fonder från equities. Ha. Mycket av de här pengarna kommer in i bonds, vilket jag att vi ser en enorm efterfrågan på riktigt låga räntor, vilket är skrämmande hur mycket pengar som ligger där. Men jag tror att om man bara tittar på vad som faktiskt händer i samhället så är det att det finns en mängd intressanta teknologier, en mängd intressanta företag och... Under de här omständigheterna här med låga inflationer så känns det ganska hyggligt. Alltså tittar man bara på det som sker så är jag ganska positiv. Jag tror att saker och ting ser bättre ut än vad det känns. Och i den miljön hittar jag rätt mycket som är ganska priset på ett hyggligt sätt tycker jag.
2: Hur, hur, är, hur är miljön och känslan på gatorna i Florida? Här, så, det är också så folk. att
1: USA är ett stort land va? Så att... Saker och ting som kan vara positivt i en stat är dåligt i ett annat. Den riktigt starka dollarn är ingen höjdare från Florida för att vi har väldigt mycket turism. Så när du måste betala 10 stackars kronor för en dollar, då blir det rätt dyrt och du kanske väljer att åka till Grekland. Och ett sådant mönster ser vi tydligt. Eh, när det gäller att köpa ett second home så kanske man köper i Portugal istället för i Florida för att det är rätt dyr dollar. Mm. Så men om du är i North Carolina som har kanske stora förutsättningar för att gynnas av the extra budget spending in defense så kan det vara ett fullständigt blåshås.
0: <hör> om jag ska summera lite här när vi avrundar då, så kan man konstatera att frågan om vinster det var ytterligare lite av en skitfråga. Och istället ska man fokusera lite under raden och kolla på, på de här nya bolagen med ny teknik som kommer. Stämmer det på
1: Ja, så alltså generellt försöka jag hålla ögonen på vad, vad kan jag begripa? För att om vinsterna kommer in 3% lägre och sen drar marknaden 10% på uppsidan så frågan är om ja, liksom är det är värt någonting. Har ni sagt om det? Det är liksom svårt att säga. Självklart så är det mycket snack om de här tarifferna och Kina. Och tittar man på mönstret av hur Donald Trump har betett sig så är han en riktig buffel i porslinsbutiken. Kommer in, river ner all porslinet och säger till ägaren att nu är det och rätta ting, nu blir det andra bullar och så vidare. Sen kommer han ju dit och fixar till det igen och städar upp lite om de bara går med på att vi är okej okay, men vi gör det här. Det är ett bra exempel vad som hände med Japan. Så att jag tror att han vill, han är jättesugen på att det ska gå bra för USAs ekonomi. Men han vill få bättre avtal med folk så att någon gång kommer vi få någon typ av avtal, frågan är när. Men i bristen på ett sådant avtal så är det mer en medieprodukt än att det faktiskt påverkar ekonomin så vansinnigt mycket. Ja. Hade man sluppit höra det varje dag så hade vi varit i ett bättre läge tror jag.
0: Det är faktiskt vad vår analys säger också i mångt och mycket på banken. Mm. Att det är väldigt mycket en medieprodukt och kanske inte så mycket fakta.
1: Nej, det, det har inte sån enorm effekt på ekonomin för det är en ganska liten del av ekonomin så so far. Sen finns det alltid en risk att det här kan expandera och så vidare. Men jag tror att min allmänna känsla är att media och det vi känner i magen är att det är lite sämre än vad det verkligen är. Det är nog min känsla. För att om vi stannar på de här låga räntenivåerna lite längre än vad folk tror och där kanske man börjar bli orolig att folk på något sätt har accepterat att vi alltid ska ha låga räntor. Men i det ränteläget så finns det ju rätt mycket attraktiva nyckeltal i aktiemakten. Varför skulle man investera någon annanstans?
2: Mm. Bra. Och
1: tittar man på långsiktiga pensionsportföljer. Om du går till BlackRock och kollar på deras rekommendation för 2050 retirement. Så är det ju 99% aktier nu och noll bonds.
0: Ha. Bra Per. Stort tack för, för din tid och stort tack för alla tips hur man blir en bättre trader. Nu hoppas vi att många av de som lyssnar på den här podden tar till sig det här. Jobbar hårt, nöter ner, inte äter lunch i onödan med folk som inte ger någonting. Och konstaterar att små, lite mindre aktier kan vara ett bra sätt att spara sina pengar. Stort tack, Per.
1: Och var, var försiktiga, snälla. Väldigt försiktiga.
0: <skratt> och det, det kan vi säga att allt fler är nu. Tack, Per. Tack själv. Jättekul. Ja, ha det
2: bra, Per. Hej. <skratt> hey.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank. –och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan ha något samarbete med banken– –i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning– –och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter– –vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument– –inklusive fonder, är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta bloppet. Ingen del av Pense Podden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning för den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. Det uppfattningar som för i podcasten åtspeglade det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i penselpodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken från sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.